0: istoria princuciderii, omorârii fetițelor, da? are o istorie de mai bine 2000 de ani. Slavă și Fiului Sfântului Duh și acum și pe urăia și în veci veci Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru căciune Sfinților Părinților noștri. Doamne, Sfântului Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat, în înviarea Lui Hristos este piatra de trebuie să știți, pentru lumea care se departe de Hristos. Pentru cei care nu-și pot închipui ieșirea de sub legile, naturii, căzuri, de ieșirea din moarte. Noi suntem obișnuiți în lumea de aici să opotim că asta este ultima realitate, dar de fapt nu este asta ultima realitate. Realitatea este, cum spuneam, lumea de dincolo, după cum viața de aici este mult mai importantă, mult mai reală, Comparativ cu viața intrauterină, la fel și viața după moarte este mult mai importantă, mult mai reală decât uh, viața de aici. Și deci din cauza asta pe noi ne interesează ce o să se întâmple după moarte. Da? <coughs> e bine, cei care nu au acest lucru, nu au, uh, cum spune, uh, să ne ajute Dumnezeu, nu au uh, conștiința înviere, n-au și ieșirea din moarte, cum spuneam, n-au conștiința ieșirii din morți. E înțeles că una din învățăturile greșite care le frontal prin înviere este, este reîncarnarea. Asta e problema reîncarnării. Pentru că reîncarnarea nu rezolvă omului depășirea morții cu adevărat, adică împlinea persoane veșnice, așa cum, cum suntem, așa cum suntem acum, înțelegeți? Nu, nu rezolvă pe om și deci nu îi asigură învierea. Reîncarnarea se mai numește și psihosa, adică, în limba greacă, meta deci trecerea sufletului dintr-un, <coughs> dintr-un corp în altul. Asta înseamnă reîncarnarea, e o credință greșită, bineînțeles, potrivit cărea sufletul unui om trece printr-un anumit număr de, mă rog, vieța anterioare, în animale, în plante și așa mai departe, viața, viața actuală fiind doar una dintre aceste vieți, înțelegeți? E. Potrivind credinței astea, ar exista un fel de perfecționare morală continuă, iar viețile respective ar putea fi și viețile unor planete sau animale. Gândiți-vă, deci, ce, ce, ce perfecționare poate să fie în clipa în care tu te reîncarnezi într-un dobitoc, de exemplu. Este jos, în jositor, nu mai să spui celorlalți că ești ferească, până un dobitoc sau o plantă sau așa mai în departe. Înțelegeți? Această credință era foarte populară în antichitate deoseb la indieni, după cum știți de unde avem și astăzi influență, dar era și la egipteni, și la unii greci, și la pitagoriceni, și chiar la Platon, dacă l-ați citiți, <coughs> la popoare germanice, la Celți, la multe popoare din antichitate, inclusiv trebuie să știți în cadrul unor uh, uh, erezii, la Manihei. Uh, pe de o parte, unii, hinduși greci și romanii, credeau că omul se reîncarnează în, în animale și plantă, da? pentru că ziceau ei că e fost destul de greu să se, se reîncarneze cineva ca și om. E, însă alții și astăzi, de obicei, reîncarnarea se limitează la oameni, asta ca să vedeți cât e, de, cât e de încredere lucrul ăsta, cât e de stabilă învățătura asta. E, de ce spun asta? Pentru că este evident că omul este foarte diferit de animale, bineînțeles. Și de animale nu <coughs> din cauza trupului, ci din cauza modului de gândire, aspirația către infinit, către Dumnezeire. Fraților, <coughs> diferența dintre om și mai multe nu constă în faptul că noi nu avem coadă, da? ci constă în modul de gândire, în aspirația noastră către Dumnezeu, în aspirația noastră către perfecția personală veșnică. Noi păi știm istoria de mii de ani, dar hai să zic așa foarte bine de 2500 de ani, așa grosomodă. He, în tot acest timp, mai mulți au rămas la banane, da? Adică nu și-a credit o societate, nu are că între ei infinit, nu creează cultură, nu. Uh, cum îi spune, nu încearcă să, să se unească, să se perfecționeze, nu are o, o religie, nu are problema Dumnezeului, nu are problema filozofiei. Asta este diferența între noi și mai mulți. Noi, în 2500 de ani, am, am evoluat extraordinar, pe când mai mulți, deloc. N-am întâlnit în istorie niciun fel de înaintare în această direcție și chiar țin acum un experiment așa foarte interesant în care unii doreau să arate faptul că diferența între om și maimuță este doar că omul este mai avansat și că limbajul omului este mai avansat, adică are mai multe cuvinte, un fond mai mare de cuvinte și din cauza asta au studiat limbajele, mă rog, modul de comunicare al omului și modul de comunicare al maimuței, că nu putem să vorbim despre limbaj la maimuță. Ei, problema cea mare n-a fost numărul de cuvinte cum credeau cei care au făcut experimentul. Problema mare a fost că mai maimuța nu se întreabă. Maimuța crede că totul se rezumă la ce știe ea. Maimuța nu, nu are încă o dată ideea aceasta de avans, de, de tendință către veșnicie, tendință către infinit, către perfecțiune. Înțelegi nu are ideea de persoană. Nu are ideea de, Vețeși, are nici o ideea de păcat. Ei, și atunci cum puteți să spunem că cum se spune, că reîncarnarea ajută la perfecționarea noastră, că noi, ne chipurile, suntem într-un, într-un dobitoc. Până acum, că vorbim într-un noi și spunem, spun, spunem unii altul din păcate, că suntem dobitoci, asta nu înseamnă că sunt reîncarnarea. Asta este o formă de agresivitate, știți foarte bine. E serios. Iarăși, o altă problemă a reîncarnării este faptul, dincolo de diferența netă de sisteme de gândire care la animal nu există această gândire liberă și către, către perfecțiune și ideea de Dumnezeu și experiența lui Dumnezeu în sens uman o altă problemă, cum spuneam, este faptul că bun, spune că ne bun, dar atunci unde este? Ar trebui să avem experiența adică eu ar trebui să știu celelalte vieți pe care le-am trăit înainte nu? E logic da, dar noi nu avem treaba asta, nu avem treaba asta, Vă mă rog, să fac tot felul de experimente, tot felul de hipnoze, regrese, și oameni de care bineînțeles că sunt contestate din punct de vedere științific, și dincolo de asta pot să apară și tot felul de alte cazuri, dar să vorbim mai, puțin mai încolo de, despre asta, aici vreau să vreau să, să insist foarte, foarte mult asupra faptului că dacă reîncarnarea ar fi adevărată și dacă ar fi de folos, Înseamnă că eu ar trebui să am experiența acestei, acestor vieți asupra mea și să folosesc, să zic, păi, da, uite, în viața trecută am făcut așa, n-a fost bine, acum o să fac mai bine. Stai Dar, de fapt, asta nu există, în proporție de 100%, chiar dacă unii socotesc și oferă tot felul de cazuri senzaționale. Ofer tot cazuri senzaționale, să vă spun acum chiar un caz, dacă nu este... Bun, este și puțin senzațional, este și hilar. Că s-a întâmplat în Sfântul Munte. Era un mare în anii 60-70, când datorită influențelor hinduse, deci din Asia, din India, <coughs> că erau foarte mulți în, în reîncarnare și erau neamț, un pelerin venise în Sfântul Munte și pe o potecă se întâlnit, se, se, s-a întâlnit cu un monah. Un monah care omul era, printre era cu măgarul, cu catârul, ducea de soară și în clipa în care s-au întâlnit pe potecă, măgarul a început să ragă. Atat a început să dea din urechi și a început să ragă. O, și atunci ne-am zâmbit mai brută, frate meu. Fratul s-a s-o murit și ne-am zicat că fratele lui s-a reîncarnat în, în măgarul din fața lui. A început se spune să-mi dai, i-a spus un părinte, să-mi dai, să-mi dai măgarul că e fratele meu, părintele a zis, du te dai joacă că este măgarul meu, nu, că e fratele meu, măgarul, și oameni departe. Și după o mică așa dispută și negociere, până la urmă, ne-am plătit cu bani peșin, cu destul de e, mărci germane, cum era pe vreoare respectivă, a sute de mărci, mii de mărci, ceva de genul ăsta, nu știu că ați era vorba o sumă, mi spuneau părinți o sumă serioasă care, după asta, părintele și-au putut să cumpere 2 sau 3 măgari în schimb acestui preț. Și, e, și ne-am zis cu măgarul care era frateză. Să vă dați seama unde, unde se poate ajunge, se poate ajunge. E, trebuie să știți că oamenii cred că își amintesc într-o viață anterioară pe baza doar, tot felul de lucruri de genozea, că dă măgar din urechi și așa mai departe, pe baza unor sentimente nedefinite, pe baza unor de fapt, ei și cred gândului, au fantezii, tot felul de lucruri de genul ăsta și chiar și traume din copilărie pe care nu și mai amintesc de unde provin, Tot felul de învățături greșite. Deci, de obicei e vorba de război de gând sau poate să, fie, poate să ajungă până la, până la uh, influențe demonice foarte serioase, până la, chiar la demonizări. E, toate, astea, toate astea, cum spuneam, au surse de la, de la diavol, aproape toate, pentru că unele sunt, unele pot să fie chiar ereditare pe bază genetică. Înțelegeți. E, și atunci, atunci, cei care cred în asta spun că ar proveni într-o viață anterioară că m-am, sufletul meu a fost acolo. Dacă sufletul meu a fost acolo, trebuie să se aducă aminte de toate, Și mai ales, cum spuneam, animalul respectiv trebuia să dea semnă de inteligență umană, ceea ce nu-i cazul. <coughs> Bineînțeles că mai periculoasă și cel mai impresionant în sens negativ. Sunt cazul în care oamenii spun lucruri din trecut pe care nu aveau cum să le știe. E, astea, aici de obicei, vorba de cazuri de posedare, trebuie să știți de posedare, adică spirite care le insuflă oamenilor astfel de experiențe. Bineînțeles că unii vorbesc și de hipnos, dar în cazul hipnozelor apar tot felul de șarna altanit, tot felul de întrebări tendențioase și se remarcă în, în, cum spune, în ședințele astea de hipnose că, de fapt, lucrurile nu sunt curate absolut deloc, pentru că lucruri din trecut apar și date din prezent, adică se vede că e făcătură de minte omenească. Înțelegi? Deci dacă dacă reîncarnarea încearcă, încearcă să explice aceste lucruri și reușește, adică traume și frici și, e, lupte demonice da? deci diavolul se ascunde sub, sub masca reîncarnării, în clipa în care îi creează omului tot felul de război de gând și tot felul de frici tot felul de așa mai departe <coughs> reîncarnarea încearcă să explice și anumite nedreptăți știți. nedreptăți percepute în, în societate de obicei în care cineva se naște în condiții pe care cei care cred în recarnare consideră defavorizate sau defavorizante da? adică, da, nu trebuia să se nască și s-au născut acolo pentru că în trecut au fost într-un bou și așa mai departe e, nu, frate, să înțelegem asta nu e vorba așa ceva și ce ne arătă însuși Hristos de al contrariu, că El s-a născut în cele mai defavorabile condiții socio-istorice da? cele mai defavorabile condiții socio-istorice să nu intrăm în detalii și cu toate acestea Mântuitorul a învins pe toți am vins pe toți, inclusiv moartea, inclusiv moartea. Am vins pe toți fiind cu, pe un cu totul alt plan existențial. Deci nu se poate folosi ideea că, da, eu știu, a fost reîncarnat și la mai departe, a fost Fiul lui Dumnezeu. Spergeți, fiul lui Dumnezeu într-o pace a dovedit-o prin sumedenia de minuni pe care a făcut-o și prin toate celelalte. Și Sfinții nu? au ajuns să facă atâtea minuni că tot vorbim acum de biserica, fie Sfântul Ambrozie, Sfântul Grigorie și Sfântul Vasile cel Mare, dacă mă duc bine aminte, au scris împotriva reîncarnării și, de și, și despre înviere, pentru că au spus că învierea lovește, cum îmi spune, lovește central în reîncarnare și trebuie să știți, fraților, despre înviere avem foarte multe dovezi, dincolo de dovada noastră interioară, adică trăim astăzi efectele în învieri, trăim astăzi harul Dumnezeu. Trebuie să știți că avem, avem dovezi despre înviere mai multe decât despre, despre, despre Iulius Cezar. Sunt mai multe dovezi istorice despre învierea lui Hristos decât dovezi istorice despre existența lui Iulius Cezar. Citiți în Evanghelie, în <coughs> Noul Testament să vedeți. La un moment dat am văzut pe într-un viat 500 de oameni, dincolo de cei 12 apostoli, dincolo sunt apostolul Apostol Iacob, dincolo sunt Apostol Pavel, dincolo de, 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 de oameni până astăzi, inclusiv sunt Paisiag Ioritul, dar și alții sunt porfiri de exemplu. Da. Dar să nu intrăm în detalii. <coughs> bineînțeles, o altă, apropo că vorbim înviere, ideea mai multor trupuri pentru aceeași persoană, adică, dacă bineînțeles bineînțeles, învierea, că el în ce, în ce trup o să învie, mai ales dacă s-a, s-a reîncarnat în mai multe trupuri umane, da? Sau și de animale, deci la un moment dat, să spun, dacă am ghinion, mă, o să înviez într-o rață? Nu e frumos, înțelegeți. Sau să nu zic alte animale cu Patru pede, așa, într-un măgar, de exemplu. E, și bineînțeles, neagă și, și judecata, pentru că a judecat va fi judecat cu tot trup, să știți, să știe asta, nu? E, din cauza toată acestor probleme, tema reîncarnării a fost condamnat la sinodul 5 ecumenic. deci în urmă fraților cu 1500 de ani, ceva de genul ăsta, Mai are importanță data exactă, nu mi-aduc aminte. E, deci, e, fraților, trebuie să, trebuie să, trebuie să citim puțină istorie, să ne documentăm înainte să credem toate, toate bazacunile care vin din din este. E, de asta, fie că și în Evanghelie, avem dovezi împotriva reîncarnării, când, când Domnul nostru Iisus, Iisus, Iisus a spus că Harul de pe cruce astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu zice că o să te mai reîncarnezi tu și așa mai departe trebuie să trăiești într-o stare de cum îi spune de, de energie și așa mai departe și medită psi Astăzi. Și, din, și negativul este în la bogatul nemilostiv când bogat ajunge într-un loc de chinimenea după moarte. Deci nu, nu era vorba de faptul că s-a reîncarnat în ceva mai puțin plăcut pentru el. Deci după moarte vine imediat raiul și iadul. Nu, cum spun, nu anumite etape intermediare și mai departe. Și cum spuneam fraților, e o problemă vechi pe care biserica a rezolvat-o și omenirea a depășit-o. Desigur, însă, că sunt unii care nu cunosc istorie, cum spuneam, și ascultă iarăși, uh, toate lucrurile astea care vine dintr-o din societate, care este foarte important, să știți acum că mă gândesc. vine dintr-o societate care are mari probleme. Da? Deci, cei care ne învață de treaba asta nu și-au rezolvat problemele lor. Și cauzele principale ale acestor, ale acestor uh, probleme, cauza principală, una din cauzele principale, e reîncarnarea. reîncarnarea da? Hey, principala problemă a reîncarnării, <coughs> dincolo de montonie, de lipsa de finalitate, adică de lipsa de pășirii de lipsa învierii, principala problemă cu reîncarnarea este amânarea păcăinței și, deci, lipsa valorii persoane. Lipsa valorii persoane. De ce? Adică, în cazul meu, eu zic, bun, ok, deci dacă viața asta nu este unică, deci nu este absolut importantă, mă păcăiesc eu într-o altă viață mai încolo, mai văd, acum mă distrez și toate asta. Iar hey, în cazul celuilalt, dacă el a făcut ceva care mie nu convine, da, îl omor, Așa, pentru că într-o, astfel, într-o viață viitoare o să fie mai bine pentru că o să vadă. Eu trebuie să scap de el pentru că m-a deranjat, înțelegeți? Asta e foarte important. Asta este, asta este gândirea în clipa în care viața actuală nu este unică, nu este irepetabilă și deci nu are o valoare absolută. Și în cauza asta chinezii, care știți foarte bine că acolo e problema, nu pun preț pe viața oamenilor, absolut deloc. Nu există iubire. Da, menționez, nu știu dacă știți, deci în China istoria prâncuciderii, omorârii fetițelor da? are o istorie de, mai bine, 2000 de ani. 2000 de ani, cel puțin așa documentat. Da, ați da, auzit bine, 2000 de ani. Și problema asta e valabilă până aia, se putează să pe Wikipedia, să vedeți, să mergeți. De ce? Pentru că băieții erau mult mai buni de lucru și în războaie. În China erau în continuu războaie, sute de ani, da? până, tocmai pentru că viața umană nu conta. E, și un uh, război în mai bun, nu? Să nu uităm că sportul lor național sunt arțe, artele marțiale, adică uh, arta snopitului în bătaie, cum să-l cu să uh, umpli de sânge pe cel alt mod științific. E Din cauza asta, bineînțeles că bărbatul era subținut un semn de noroc, chiar că nu erau dorite și se debarazau de ele, pentru că nu era convelabilă creșterea lor. E, aici ce tot acest amalgam de credințe legate de reîncarnare, legate de toate lucrurile asta adică viața umană nu are, nu are, cum spun, nu are nicio valoare, înțelegeți? Și până astăzi, cum spuneam, în China, mai ales acum când a fost această politică a unui singur copil, fetițele în principal erau fictive, erau ferească, erau omorâte. Mai dau un, un, un singur caz, pentru că sunt cam dure, aș putea să vă dau mai multe, dar am bine să nu... Spun un caz din zilele noastre, pe care cunosc eu personal, cunosc trei părinți în Sfântul Munte sunt frați sunt, australieni sunt, tatălor făcea afaceri fă cu China. Merge omul în China și cine povestește că la un moment dat era într-o piață plină de oameni din China, mare, imens acolo, ziua în mare și în mulțimea asta, în desișul ăsta de un copil fură unia din buzunarul de la spate, fură un pormălez. Își facă pormălezul și fuge cu el. Un polițist îl vede, fuge după copil, îl prinde, îl omoară și îl aruncă într-un tomberon de gunoi. <sus> și toate astea se întâmplă fără, fără ca un chinez de acolo să miște ceva, un mușchi. Ziua mea mea zi mare. Și domnul respectiv, tatăl celor trei părinți din Sfântul Munte, răpune oripilat și îl întreabă poliție, domne, dar de ce? De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta?" Și zice, băi, cum de ce, bă? Asta dacă aș fi crescut, nu, și fi fost un, uh, un borfaș și un, uh, o rușine pentru neamul chinez. Rușine pe pentru neamul în chinez. Înțeles? Și din cauza asta l am omorât. Deci, după cum vedeți, în clipa în care viața umană nu este veșnică, nu este unică, nu este reputabilă. faci ce vrei cu celălalt, dacă poți. Să nu uităm că e, putem să nu fim în poli, poziția a polițarului, putem să fim în poziția celui omorât, nu? sunt niște lucruri groaznice, fraze, să știți. că aș putea să vă spun mai multe cazuri, <gătări> însă mai bine să nu văd tot. cred că sunt, sunt cam dură. Și deci, asta se întâmplă în China. Da? Pe când în India, acolo sunt lucruri. mă rog, e și, și rușinea a vorbi ce se întâmplă acolo cu cascele, cu, e, să zic așa, libertinajul carnal foarte. Ar mai bine să nu vorbim cu temele astea, pentru că suntem, cum să spun, ne vede toată lumea. Deci, E o altă poveste, acolo foarte cum nu trebuie, să zic așa, înțelegeți? Deci asta, asta, asta aduce lipsa învierii, asta aduce lipsa uh, unicității vieții noastre, asta duce lipsa iubirii cei adevărate, iubirii persoane, înțelegeți? Scopul nostru este de fapt să ne vindecăm suflete, nu să în vindecarea pe mâine, pe poimine, pentru viață viitoare. Scopul nostru este să ne vindecăm suflete, acum și aici. Și chiar noi, care suntem ortodoxi și știm, sau mă rog, ar trebui să știm de înviere și de viața veșnică, este că nu facem treaba asta cu tot mai mult cel care zice că da, ok, o viață viitoare. Da? E o mare problemă asta. E, deci e, trebuie să ne mântuim, fraț, trebuie să ne mântuim și asta se face prin ortodoxie, adică prin știința medicală care are ca scop sufletul. sufletului. Numai așa să ajunge dincolo de mort. Și numai așa să ajunge la unitatea unirii, unirii iubirii dintre noi. Așa ajungem la înviere, da? prin, prin vindecare, prin virtute, prin fapte bune. Fapte bune, așa ajungem la, la, la Hristos cel înviat. Așa, așa ne mântuie. Nu uitându-ne după tot felul de baza de genul care au generat războaie de sute de ani. Efectiv sute de ani. Hristos a înviat. Să înviem cu toți și să ne ajute Bunul pe Dumnezeu. Pentru că cei Sfinților, băieților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Fiul Dumnezeu primește pe noi. Amen.